0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und bei mir ist heute Rudolf Netsch. Rudi, herzlich willkommen bei 99 zu 1. Hallo. Schön, dass du hier bist. Rudi ist promovierter Mathematiker, Philosoph, er engagiert sich seit Jahren für den Naturschutz, wo er als Botanikexperte Führungen leitet, aber auch Vorträge zum Thema und zum Verhältnis von Ökonomie und Ökologie abhält, sowie zur staatlichen Umweltpolitik und eben verwandte Themen. Aktuell gilt seine besondere Aufmerksamkeit der Klimabewegung, also insbesondere Fridays for Future, äh, Letzte Generation und auch andere Organisationen. Ähm, darüber wollen wir heute auch reden, und also uns ein bisschen einer Kritik der Klimabewegung natürlich äh, mit einer solidarischen Perspektive widmen. Und damit fange ich auch mal direkt an. Du beschäftigst dich damit ja seit geraumer Zeit, Udi, und arbeitest auch gegenwärtig an einem Buch, welches sich diesen Bewegungen kritisch widmet. Warum
1: eigentlich? Was ich mir davon erwarte, ist, äh die Leuten von der Klimabewegung ein bisschen dadurch zu helfen, dass ich sie darauf aufmerksam macht, dass es doch darum geht, auch die gesellschaftlichen Hintergründe zu verstehen, zu verstehen, warum die Politiker so handeln wie sie handeln und erst daraus kann sich ja eigentlich eine sinnvolle Strategie ableiten. Der derzeitige Zustand, der Klimabewegung ist der, dass sie sehr wohl äh, das geschafft haben, dieses sehr wichtige Thema in, ins allgemeine Bewusstsein zu bringen. Das haben sie geschafft, aber es dreht sich jetzt eigentlich im Kreis, denn die Wirkung, die es auf die Politik haben sollte, nämlich dass eben Klimaschutzmaßnahmen ergriffen werden, die hat es ganz offensichtlich nicht. und ja, was macht jetzt die Klimabewegung? Also die Fridays for Future tun weiter, einfach demonstrieren, so wie sie es bisher gemacht haben und eigentlich auch mit genau denselben Parolen, die sie bisher auch immer gebracht haben. Das bringt also nichts Neues. Und haben, deswegen hat sich ja eben diese Gruppierung äh, der Last Generation herausgebildet die also sagen, also das Demonstrieren allein hat es nicht gebracht. Wir müssen wirklich massiv den Alltag stören, um zu zeigen, dass es so nicht weitergehen kann. Auch das ist richtig, nur äh, auch die bringen eigentlich keine neuen Erkenntnisse. Sie erklären nichts Neues darüber, warum es eigentlich so abläuft, wie es jetzt abläuft. Und deswegen rufen sie zwar manche Verärgerungen hervor, finden andererseits auch viel Unterstützung. Bei solchen, die sagen, ja, da gehört wirklich etwas gemacht. Aber ja, ein Fortschritt in dem Sinne, dass das allgemeine Bewusstsein äh, in Richtung der Gründe äh, sich bewegt, ist damit eigentlich auch nicht äh, gegeben. Ja, und das ist eigentlich die Hoffnung, die ich da auf mein, mit meinem Buch verknüpfe, warum ich mir die Mühe mache, da etwas zu formulieren, um halt also dieses Wissen, das doch nötig wäre und das verbreitet werden muss, äh, ja darzulegen in der Hoffnung, dass es dann eben von der Bewegung auch aufgegriffen wird.
0: Okay, kannst du uns dann vielleicht erstmal so stichpunktartig, erstmal ohne Nachweis auch, das können wir dann ja im Folgenden machen, so deine, deine Kritikpunkte abreißen, beziehungsweise was, was sind die einzelnen ähm, Bereiche, in denen es
1: da äh, noch an Bewusstsein fehlt? Ganz grundsätzlich. Also am Bewusstsein äh, fehlt es in der Weise, dass eben nur gesagt wird, äh, die Katastrophe kommt und die Politiker machen nichts. Und... Äh, wir, wir, wir müssen sie auffordern, etwas zu tun. Aber das hilft eben, wie gesagt, nicht, solange man sich nicht klar macht, warum denn die Politik so handelt, wie sie handelt. Und da ist eben festzustellen, das Einzige, was da kommt, sind höchstens solche Theorien, wie dass die Lobbyisten da so stark dahinter wären. Das heißt, es wird eigentlich alles auf diese individuelle Ebene geschoben. Es wird dann auch gesagt, dass ja die Politiker sich nicht trauen würden, etwas zu tun, was vielleicht bei den Wählern keinen Anklang findet. Aber auch das ist ja nicht richtig, denn die Wähler das sagen alle Befragungen: Ja, die wären ja größtenteils durchaus dafür, dass Klimaschutzmaßnahmen gemacht werden. Also, dieses äh, zu sagen, die Politiker verstecken sich hinter den Wählern, hätten, würden bloß auf die nächsten Wahlen schauen, ist keine Erklärung. Das mit der Lobby ist auch keine Erklärung, weil eigentlich eine Interessenidentität besteht zwischen der Politik und den, der Wirtschaft, also denen, die die Lobbys aussenden. Auch das müsste man klären, wie eigentlich da die Interessenlage ist. Das tun sie aber nicht. Die sagen einfach, ja, eigentlich müssten doch die Politiker, und wenn sie es nicht tun, dann sind sie irgendwie schlecht beeinflusst eben von diesen Lobbys. Und das ist eben keine Erklärung. Das, das führt nicht weiter. Das andere, und das hat man ja jetzt neuerdings gesehen, mit dieser Thailand-Fluggeschichte ist das, dass eben viele Leute, vor allen Dingen eben auch außerhalb der aktiven Bewegung, äh, meinen, es käme auf das Handeln der Einzelnen an, wenn alle Einzelnen Konsumverzicht leisten, äh, sich nachhaltig, umweltbewusst verhalten, dann würde sich von allein das ergeben. Das ist auch nicht richtig, weil die Leute ganz einfach gar nicht so viele Wahlmöglichkeiten haben. Also da kann man den Adorno zitieren, dass es kein richtiges Leben im Falschen gibt. Und so stehen halt dann auch die Leute da, die können gar nicht richtig im Falschen leben, weil ihnen ja alles vorgegeben ist. Mhm. Klar, man muss nicht direkt nach Thailand fliegen, aber wenn es das nicht gewesen wäre, hätte man irgendwas anderes aufgreifen können, wo man auch sagt, sieht, das sind die Umweltaktivisten und selber leben sie nicht nachhaltig. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Und das ist andererseits dann auch wieder ein Fehler von diesen Aktivisten, dass sie sich davon nicht deutlich genug abgrenzen, ja, dass sie das auch nicht kritisieren. Eigentlich müsste das inhaltlich ihrer äh, Agitation sein, den Leuten mitzuteilen, passt mal auf, also an dem persönlichen Leben, daran liegt es nicht, sondern euer Leben ist ja weitgehend vorgegeben. Ihr müsst euch gegen die Instanzen richten, die, die, die das vorgeben, also gegen diese gesellschaftlichen Verhältnisse. Aber wie gesagt, eben diese Analyse fehlt, um das dann darlegen zu können.
0: Ja, also ich glaube, Du fängst damit eigentlich auch schon an, ähm, dass da eine Analyse notwendig ist, deswegen lass uns da doch vielleicht erstmal reingehen. Ich glaube, es macht nämlich da eigentlich wirklich erstmal Sinn zu klären, was ist eigentlich die Beziehung zwischen dem Kapitalismus und dem Klimawandel, ähm, denn da, äh, darum geht es dann ja im Endeffekt, wenn man so eine Systemkritik einfordert und damit hinausgeht über solche Slogans wie äh, System Change, not Climate Change, die dann ja oft auch einfach was anderes meinen ähm, ich habe nämlich das Gefühl, ganz vielen ist das gar nicht klar, wie da wirklich der Zusammenhang entsteht. Es wird da öfter mal darüber gesprochen, dass es so Grenzen des Wachstums gibt. Und ähm, ja, das impliziert dann ja auch, dass wenn man das, den, den, das Wachstum irgendwie eindämmt, Kapitalismus erstmal toll sein könnte und funktionieren könnte äh, für unsere Zwecke. Aber sehr selten wird dann der gesamte Zusammenhang wirklich ernsthaft in Frage gestellt. Also was ist dieser Zusammenhang zwischen dem Klimawandel
1: und dem Kapitalismus? Ja, also du hast es gerade so gesagt, dass die Vorstellung oft besteht, dass der Kapitalismus eigentlich gar nicht so schlimm wäre. Er könnte sogar gut sein, wenn nur das Wachstum nicht wäre. Aber das kann man eben nicht so voneinander trennen, dass äh, der Kapitalismus bringt das Wachstum hervor. Der, der Kapitalismus geht gar nicht anders, als dass er wächst. Und zwar deswegen, weil eben... Im Kapitalismus die Wirtschaft bestimmt wird von den einzelnen Kapitalien, die den Drang haben, sich zu vermehren. Und die müssen sich auch vermehren, sonst würden sie in der Konkurrenz untergehen. Das heißt, die zwingen sich also in der Konkurrenz, gegenseitig ständig zu wachsen. Und das ergibt natürlich insgesamt ein Wirtschaftswachstum. Und es ist ja auch so, es besteht ja ständig Wachstum. Wenn mal das Wachstum ein bisschen nachlässt, nicht einmal aussetzt, nicht einmal zurückgeht, sondern wenn es nur ein bisschen nachlässt, dann heißt es ja schon, dass es eine Krise wird als ein großes Problem gesehen, ist auch ein Problem, weil dann zum Beispiel Arbeitslosigkeit entsteht. Also ist der Kapitalismus gar nicht vom Wachstum zu trennen. Wenn es mal ein bisschen weniger Wachstum gibt, dann ist das ja schon wieder eine Krise des Kapitalismus. Der Kapitalismus bringt das Wachstum hervor und das Wachstum äh, bedeutet natürlich da auch, dass immer mehr Ressourcen, insbesondere eben Energieressourcen, äh, verbraucht werden und äh, Derzeit ist das Billigste und Günstige der eben die fossilen Energien, die dann die Treibhausgase erzeugen. So also einfach ist der Zusammenhang, ganz klar. Dann könnte man ja eigentlich
0: denken, na gut, dann muss man Forderungen an die Staaten der Welt stellen. Die Staaten sollen das so eingrenzen, dass, weiß ich nicht, den Kapitalien vorgeschrieben wird, dass sie keine fossilen Brennstoffe mehr benutzen. Aber das machen sie jetzt auch schon seit 30, 40 Jahren und das scheint nicht so richtig zu funktionieren. Also was ist die Rolle des, des Staats? innerhalb dieser äh, Klimakrise und welche äh, Probleme treten dann auch im internationalen Zusammenspiel der Staaten überhaupt erst auf?
1: Also erstmal die Rolle des Staates ist tatsächlich die, dafür zu sorgen, dass die kapitalistische Gesellschaft erhalten bleibt. Das heißt, da wird schon mal die ganze Rechtsgrundlage, der Schutz des Eigentums, das ist schon mal der ganze Ausgangspunkt äh, der staatlichen Gewalt. Das Weitere ist aber dann auch, dass äh, der Staat eben die Wirtschaft fördert, äh, weil er ja auch von ihr abhängig ist. Seine Einnahmequellen äh, sind die Steuern und die kann er wieder als Hebel wirksam machen, um äh, Staatskredite zu bekommen. Und das funktioniert natürlich äh, umso mehr, je besser die Wirtschaft flutscht. Folglich ist es sein, existenzielles Interesse, die Wirtschaft zu fördern. Auf der anderen Seite, klar, es gehört auch dazu, dass er sich darum kümmert, die Grundlagen der Wirtschaft zu erhalten. Die Kapitalisten würden die nämlich sonst selbst zerstören. Weil, oder tun sie auch ständig selbst zerstören, weil es ihnen ja bloß auf den Profit ihres jeweiligen Unternehmens ankommt und was sie dafür in den gemeinsamen Ressourcen in der Natur oder auch in den Arbeitskräften anrichten, ist ihnen ja egal. Äh, deswegen ist es durchaus, gehört es auch durch, durchaus zu den Aufgaben des Staates, hier Einhalt zu gebieten, dass äh, die Grundlagen des Produzierens erhalten bleiben. Das Sonst würde ja auch der Staat letztlich seine eigene Existenzgrundlage untergraben. Insofern sind einerseits Sozialgesetzgebungen zum Erhalt der Arbeitskraft wie auch äh, eben Naturschutzgesetzgebungen äh, Aufgabe des Staates und da gehört auch der Klimaschutz letztlich dazu. Insofern ist es natürlich nicht verkehrt, wenn dass sich die Klimabewegung mit Forderungen an den Staat wenden. Es ist ja tatsächlich eine Staatsaufgabe. Bloß, was sich zeigt, ist, dass der Staat eben viele Aufgaben hat, eben die Wirtschaftsförderung, die stehen zueinander in Widerspruch und speziell was das Klima betrifft, ist da allemal die Wirtschaft für den Staat sehr viel wichtiger. Und das hat natürlich nochmal einen ganz besonderen Grund und der liegt darin, dass es sich um ein globales Phänomen handelt, das alle Staaten betrifft, weil die Treibhausgase sich eben in der Atmosphäre auf, ausbreiten, sich über die ganze Welt verteilen. Was ein Staat ausstößt, das wird, kommt äh, bei allen anderen an. Das heißt, wenn einer jetzt sagen würde, ich reduziere jetzt meine Treibhausgase, dann würde er halt erstmal die Treibhausgase auf der ganzen Welt reduzieren. Und für ihn selber käme nur ein Bruchteil davon überhaupt an. Deswegen macht es natürlich kein Staat von sich aus. Alle warten auf die anderen. Klar, diese Situation ist auch als solche insofern erkannt, als man gesagt hat, deswegen müssen wir eben Konferenzen einberufen, um das gemeinsam zu machen. Aber auf diesen Konferenzen zeigt sich eben, ja, dass es eben eine Ansammlung von gegeneinander konkurrierenden Staaten ist. Jeder sagt ja, die anderen sollen machen, ich möglichst wenig und da verhandeln sie ewig und niemand will sich wirklich auf irgendwas festlegen lassen. Und wenn schließlich irgendwelche Ziele vereinbart werden, wie zum Beispiel damals in Paris, wo jeder Staat also ein bestimmtes Quotum festlegen musste, das er leisten will, dann ist ja keine Instanz da, die das überprüft. Und es hat sich dann auch gezeigt, dass keiner der Staaten das wirklich macht. Das heißt, einfach darauf zu warten, dass die Staaten aus ihrem eigenen Interesse heraus das dann machen, dass die Hoffnung ist verfehlt, eben aus den besagten Gründen, weil jeder auf die anderen wartet. Niemand will da vorangehen, er würde sich ja selbst nur Nachteile einhandeln und die anderen würden das ausnützen. Also muss, ja, das muss aber dann eben klar gemacht werden, dass das die Bedingung ist, unter der eine Strategie entwickelt werden muss.
0: Da fällt mir gerade ein, dass ähm, Angela Merkel ja lange Zeit als die sogenannte Klimakanzlerin galt. Die war ja äh, auf diesen Konferenzen dann auch immer sehr ähm, äh, ja, äh, großzügig unterwegs, sage ich mal, und hat auch Deutschlands Führungsrolle äh, bezüglich der erneuerbaren Ener Energien dann immer wieder äh, vorgebracht. Ähm, was hat es denn dann damit auf sich, dass so ein Staat wie Deutschland dann doch irgendwie ähm, ja, äh, größere Fortschritte macht oder größeres Willen auch, größeren Willen auch zeigt, da tatsächlich Änderungen vorzunehmen in die Richtung? Äh, und könnten da nicht die anderen Staaten eigentlich auch
1: alle folgen? Erstmal muss man sagen, dass das gar nicht so ist. Also dass Deutschland wirklich mehr gemacht hätte im Vergleich zu anderen Staaten, ist gar nicht wahr. Deutschland hat genauso seine Klimaziele verfehlt wie die anderen auch. Und zum anderen ist es so, dass die Zeit, wo die Merkel da groß getönt hat und sich als Klimavorreiterin hervortun wollte, auch schon wieder geraume Zeit zurückliegt. Ja, ja.
0: Jahre,
1: ja. ja, und zwar, es war halt eine Zeit lang so, dass Deutschland in diesen alternativen Energietechnologien eine gewisse, einen gewissen Vorsprung hatte, also in der Solartechnik und in, bei den Windrädern. Und dass sie deswegen propagieren wollte, dass diese Technik doch auch von anderen Ländern aufgegriffen werden soll. Das käme ja dann der deutschen Wirtschaft zugute. Allerdings hat dieser Zustand ja nicht so lange angehalten. Äh, wenige Jahre später haben die Chinesen aufgeholt und sind vor allen Dingen jetzt in der Photovoltaik führend. Die ganzen äh, Solarzellen kommen aus China zum größten Teil und da hat dann natürlich auch die Begeisterung in Deutschland wieder sehr, sehr nachgelassen. Also alles, was als, äh, was als Photovoltaikindustrie aufgebaut wurde, ja, das wurde wieder eingestellt, da wurden massenhaft äh, auch Leute entlassen, davon hat man allerdings gar nicht so viel gehört, als man jetzt zum Beispiel von denen hört, die möglicherweise dann in der Kohleindustrie entlassen werden sollen. Ja, und bei den Windrädern sieht es auch nicht viel anders aus, da ist Deutschland auch nur noch, was weiß ich, irgendwo in den hinteren Reihen weiter vorne steht zum Beispiel sogar schon Dänemark und so. Auch da ist jetzt die Begeisterung nicht mehr so groß gewesen. Und es hat wirklich des Anschubs dann seit 1918, eben äh, 2018, eben durch Fridays for Future äh, gebraucht, dass das Thema dann wirklich wieder ins Bewusstsein kam und zu dieser Zeit konnte man eigentlich nicht mehr konstatieren, dass Deutschland weder verbal noch sonst irgendwie in dieser Frage eine Vorreiterrolle spielt.
0: Okay. Nun, bei der Erklärung des, ähm, des Kapitalismus und auch der des Staates und der internationalen Staatenkonkurrenz würde jetzt ja sofort bei, bei so einem Klimaaktivisten, mit dem ich mal gesprochen habe, der Einwand kommen. Ja, naja, gut, aber so wie du das erklärst, Hört sich das ja so an, als ob das ein Zwang ist. Klimawandel ähm, oder Klimakatastrophe und der Kapitalismus gehen zusammen. Da können wir eigentlich gar nichts dran ändern. Ist das nicht ein, eine defatistische
1: Position eigentlich? Das kommt eben darauf an, ob man der Meinung ist, dass der Kapitalismus auch abgeschafft werden kann. Solange der Kapitalismus besteht, äh, besteht auch dieser Zwang und äh, da wird man sich wenig Hoffnung machen können. Aber es besteht die Möglichkeit, den Kapitalismus abzuschaffen. Und das ist das, das ist eine große Aufgabe. Das ist nicht so leicht. Und Aber dessen müssen sich eben die Klimaaktivisten bewusst sein, dass das die Aufgabe ist, die vor ihnen steht.
0: Und was hältst du dann von solchen Initiativen wie Green Capitalism? Also die Idee, dass man einen nachhaltigen Kapitalismus erzeugt, der nur noch auf so erneuerbaren Energien basiert. Das ist ja auch von vielen äh, Klimaaktivisten äh, ja eigentlich dann auch die, oft die Propaganda, dass man mehr in diese Richtung gehen muss. Ist das denn gar nicht möglich? Also ist es überhaupt nicht vorstellbar, dass ähm, zum Beispiel die erneuerbaren Energien irgendwann billiger werden als das Öl, weil das Öl jetzt mittlerweile zugrunde geht oder die Katastrophen zu groß werden?
1: Es ist halt einfach so, dass auch die erneuerbaren Energien sehr viel Ressourcen verbrauchen und äh, Probleme mit sich bringen, die noch gar nicht gelöst sind. Also insbesondere die Speicher- und Transportprobleme, denn nicht überall scheint hinreichend viel Sonne. Die Sonne scheint auch bloß tags und ist nur bei gutem Wetter wirklich intensiv. Bei dem Wind ist es ja auch so, der bläst auch nicht immer und auch nicht in jeder Gegend gleichermaßen. Das heißt, die Energie, die dort gewonnen wird, die muss, erst, die muss gespeichert und transportiert werden. Das ist auch möglich, aber die Techniken sind noch nicht ausgereift. Da ist also viel zu investieren. Aber die nötigen Forschungen und Vorbereitungen, die werden ja schon gar nicht in Angriff genommen. Und es ist eben zu befürchten, innerhalb des Kapitalismus werden die auch nicht rechtzeitig in Angriff genommen, weil eben im Vergleich dazu eben dann äh, für die fossilen Energien die Infrastruktur schon da ist und es von daher schon immer billiger und vorteilhafter ist. Das heißt, man muss tatsächlich äh, äh, ja, die Sache gesamtgesellschaftlich in die Hand nehmen. Man darf es nicht mehr eben äh, dem kapitalistischen Konkurrenztreiben überlassen, denn das führt eben nicht zum Ergebnis.
0: Gut, dann ähm, gehen wir mal ins Detail, äh, auch vielleicht anhand ein paar Beispiele, ähm, was die Klimabewegung angeht. Ähm, und vielleicht, bevor wir das machen und uns dann so auf ein paar Slogans stürzen und so, erst, du hast es auch schon angedeutet, aber vielleicht machen wir die Klimabewegung erstmal stark. Ähm, kannst du uns erstmal zusammenfassen? Du hast ja auch gesagt, da ist auch äh, Hochachtung zu bringen, dass sie das Thema eigentlich wieder auf den Tagesplan gebracht haben. Also welche Aspekte der neuen Klimabewegung schätzt du eigentlich wert äh, und findest du richtig und wertvoll?
1: Das hast du ja selbst schon gesagt, also, dass sie wirklich das Thema auf die Tagesordnung gebracht haben, dass sie auch die Brisanz des Themas durchaus richtig ansprechen, dass sie auch die äh, technischen Hintergründe äh, durchaus erklären. Also da gibt es ja auch immer solche Seminare, die sie machen. An der Uni gibt es immer Veranstaltungen. Aber die drehen sich eigentlich immer nur um das Technische oder auch darum aufzuzeigen, dass das, was derzeit gemacht wird, eben nicht ausreicht. Das stellen sie alles sehr gut dar. Und das kann man so kann man anerkennen, auf jeden Fall. Gut, dass sie das machen, aber es genügt eben nicht. Die bleiben eben bei den entscheidenden Fragen stehen, nämlich nicht zu klären, ja, warum passiert denn dann nichts, obwohl es jetzt eigentlich so klar ist.
0: Ja, genau. Ähm, kommen wir dann mal zu dem ersten Slogan oder auch zu der ersten Idee, ähm, die von so Klimaaktivisten oft benutzt wird, nämlich der Slogan heißt Klimakampf heißt Klassenkampf. Kannst du erstmal erklären, was damit eigentlich übler, üblicherweise gemeint ist? Und dann die Frage, ist das so? Ist äh, Klimakampf gleich Klassenkampf?
1: Also diese Parole ist eigentlich nicht sehr verbreitet innerhalb der Klimabewegung. Es ist so, dass bei den Fridays-for-Future-Demonstrationen äh, gibt es immer so ja, eine kleinere Gruppe, nennt sich der antikapitalistische Block. Die bringen diese Parole auf und es handelt sich, soweit ich das beobachten konnte, äh, hauptsächlich äh, um Leute, die aus verschiedenen marxistischen Gruppierungen kommen und die eigentlich schon, bevor sie äh, zum, äh, zur Klimabewegung gekommen sind, die, äh, die gibt es ja in dem Sinn erst seit äh, 2018, und diese Gruppierung gibt es ja schon länger und die waren, äh, kämpfen eben für den Klassenkampf, also für Lohnkämpfe der für Arbeiterklasse äh, und äh, haben äh, durchaus richtig erkannt, dass eigentlich die Klimafrage nur innerhalb äh, einer, einer Überwindung des Kapitalismus gelöst werden kann. Und sehen sich da eben auch angesprochen, als welche, die ja auch schon immer gegen den Kapitalismus gekämpft haben. Aber sie halten eben daran fest, dass äh, gegen den Kapitalismus kämpfen oder gar den Kapitalismus abschaffen, nur Klassenkampf, im Form des Klassenkampfs geschehen mhm. kann. So in klassischer Weise wie die Arbeiterbewegung. Und man muss halt feststellen, diese Arbeiterbewegung, auf die sie diese Gruppen da immer bezogen haben, die gibt's ja im Grunde gar nicht, wenn sie sich nicht selbst als diese kleinen Grüppchen als Arbeiterbewegung bezeichnen wollen. Sondern die hat, ja, die seit dem Zweiten Weltkrieg ist die eigentlich nicht mehr so recht äh, wieder auf, die, auf den Weg gekommen. Und das haben ja seit, sagen wir, den 68er Jahren verschiedenste linke Gruppen, oft jahrzehntelang, sich sehr darum bemüht, wieder eine Arbeiterbewegung in irgendeiner Weise wiederherzustellen, wieder ins Leben zu rufen. Das ist alles misslungen. Und jetzt in der Zeit der Klimakatastrophe, wo einem jeder vorrechnen kann, dass nur noch wenige Jahre bestehen, wo man etwas tun kann. Daher ja auch der Name Last Generation, der heißt die letzte Generation, die noch was tun kann. Denen dann zu sagen, ja, mach doch das, was wir schon seit 50 Jahren vergeblich machen, ist ja eine etwas merkwürdige Aufforderung. Auf der anderen Seite ist auch gar nicht einzusehen, wieso man denn diesen Weg gehen soll. denn die Klimakatastrophe ist ja wirklich äh, Grund genug, um sich zusammenzutun, äh, um diese kapitalistischen Verhältnisse zu überwinden. Es kommt eigentlich nur auf, darauf an, dass hinreichend viele Leute mitmachen. Und das sind dann natürlich auch, wenn man schon die Klassenanalyse betreiben will, sind es ja dann auch lauter Arbeiter. Vielleicht in höheren Positionen Angestellte, nicht mehr welche, die im Blaumann rumlaufen. Aber sind ja auch lohnabhängig. sind ja in der heutigen Gesellschaft fast alle Leute lohnabhängig. Also wenn man immer eine Massenbewegung machen will, ist es natürlich zwangsläufig ein Klassenkampf. Insofern haben sie natürlich auch recht. Aber der Punkt, in dem die nicht recht haben mit der Parole, ist halt daran zu erinnern, da war mal was. Und daran müssen wir wieder anknüpfen, denn das ist verkehrt. Da ist nichts mehr, woran, woran man anknüpfen
0: kann. Okay, kurzer Schnitt. Diese Frage würde ich wahrscheinlich dann zwei Fragen nach hinten schieben, weil das ist vielleicht nicht der Hauptslogan, den wir angehen sollten, sondern jetzt der nächste, den schiebe ich dann davor. Nur, dass du Bescheid weißt, dann ja. passt die Reihenfolge auch ganz gut. Okay, dann machen wir weiter. So, ähm. Viele, viele der Klimabewegungen schreiben sich radikale und auch systemkritische Slogans auf die Fahnen. Also zum Beispiel, da hatte ich auch gerade schon erwähnt, System Change, Not Climate Change oder Another World is Possible. Ähm, du in dem Buch, das du schreibst, gehst du darauf dann auch äh, schriftlich ein, ähm, zeigst oder erklärst anhand des Buches von äh, Luisa Neubauer äh, 2019, was damit eigentlich gemeint ist und was deine Kritikpunkte an diesen Forderungen und Inhalten wären. Kannst du das vielleicht hier auch nochmal kurz abreißen?
1: Also die, das bedauerliche Faktum ist eigentlich, das, dass diese Parolen, die ja an und für sich richtig sind, also System Change zu fordern und darauf hinzuweisen, dass eine andere Welt möglich ist, das ist ja, ja richtig, ist ja auch nach dem, was wir jetzt bisher ausgeführt haben, ganz klar, warum das richtig ist. Aber wenn man nun dieses Buch von der Luisa Neubauer anschaut, dann wird man doch enttäuscht, wie wenig da, da drin steht, was eigentlich damit genau gemeint ist. Also die Forderung äh, System Change. Ja, wie definiert sie eigentlich das System? Was meint sie eigentlich, was daran verkehrt ist? Und... Äh, ja, und wie dann eine andere Welt ausschauen könnte, das würde sich ja dann auch erst als zweite Frage daraus ergeben. Aber schon das erste, was eigentlich an, dieser, an dem System geändert werden soll. Das wird nicht geklärt, weil ja auch das System selbst gar nicht genauer betrachtet wird. Es bleibt eigentlich die ganze Betrachtung auch in dem Buch von der Louisa Neubauer sehr eben in der individualistischen Ver Betrachtungsweise verhaftet, dass man sieht, dass man meint, alles was auf der Welt vor sich geht, ist deswegen einfach so, weil die Leute sich halt so verhalten, wie sie sind, so als ob sie darin gänzlich unabhängig voneinander wären und nicht die gesellschaftlichen Verhältnisse dieses Verhalten so bestimmen. Dabei äh, muss man der Luisa Neuber in diesem Buch äh, immerhin das zugestehen, dass sie den, das in einigen Punkten auch richtig angesprochen hat. Sie hat sich auch dagegen verwehrt, dass immer gesagt wird, ja, die Einzelnen müssen sich nachhaltig verhalten und äh, dass alles nur danach beurteilt wird dass man also bei jeder Stellungnahme immer gleich gefragt wird, und was machst du denn persönlich für das Klima? Dagegen hat sie sich deutlich ausgesprochen und da hat sie ja auch recht und hat das sogar recht schön formuliert, indem sie gesagt hat, in diesen Fragestellungen erscheint ja die ganze Gesellschaft nur noch als eine Ansammlung von Einzelnen. Ja, das kritisiert sie richtig, aber sie löst sich dann doch nicht hinreichend von diesem Standpunkt. Dieser Standpunkt kommt auch in den Thesen, die sie in ihrem Buch schreibt, immer wieder vor, kommt immer wieder durch. Das heißt, da hat sie zwar was Richtiges erkannt, aber nicht hinreichend das weitergeführt, nicht hinreichend reflektiert. Klar, das ist jetzt die Luisa Neubauer mit ihrem Buch, aber... Mein Eindruck ist, dass das ganz allgemein so ist in der Haltung der, der Klimaaktivisten. Viele von denen erkennen immer deutlicher, dass es eben nicht auf das Verhalten der Einzelnen ankommt, aber ganz davon lösen wollen sie sich nicht. Darum sind sie ja dann auch so angreifbar, wie man das jetzt gesehen hat mit, dieser thailand, mit diesem thailand Thailandflug. Wenn sie von vornherein deutlich sagen würde, nein, das ist nicht der Weg, der Weg ist, wir müssen insgesamt die Gesellschaft ändern, dann, ja, dann könnte man ihnen auch diesen Vorwurf gar nicht mehr so machen. Ich frage mich auch manchmal, ob das nicht ein, also
0: bei, bei manchen zumindest, ich weiß nicht, ob das bei der Neubau so ist, aber ob das nicht manchmal auch einfach ein strategischer Punkt ist, wo, wo es vielleicht bei der, der einen oder der anderen tatsächlich diese Einsicht gibt, dass was das System eigentlich ist, was zu ändern wäre und wie die andere Welt auszusehen hätte. Aber dass das dann trotzdem erstmal so zurückgehalten wird, weil es einer Massenagitation irgendwie als hinderlich angesehen wird. Also im Sinne von, wenn ich jetzt anfange, über Kapitalismus zu sprechen, dann haben wir gar keine Chance, dass die Leute mit auf die Straße kommen. Glaubst du, das ist, das ist bei manchen von denen auch Element, dass das so eine strategische Erwägung ist?
1: Ja, zweifellos. Also da hat es ja auch ein Interview gegeben, von der Carla Remzma für die Zeitschrift Junge Welt, in der sie das eigentlich ziemlich genau so formuliert hat, dass sie gesagt hat, das würde die Leute bloß abschrecken. Und sie, sie hat dann als alternative Formulierung eben vorgeschlagen, dass der Fehler in der Gesellschaft wäre, dass es nicht um die Bedürfnisse geht, sondern nur um die Profite. Und sie meint, mit dieser Umschreibung wäre doch dasselbe gesagt, aber es würde die Leute nicht so verschrecken. Und da hat sie meiner Ansicht nach nicht so ganz recht. Denn diese Umschreibung, die wird von jedem, auch von denen, die ganz... Äh, die bestehenden Verhältnisse befürworten, durchaus so akzeptiert. Wer, wer sagt denn, dass die Gesellschaft sich nicht um die menschlichen Bedürfnisse drehen sollte? Natürlich, sagt doch jeder, soll sie doch. Und auch die Profite, wenn von Profiten die Rede ist, dann wird darunter meistens das verstanden, ja, da bereichern sich Einzelne auf Kosten anderer äh, und zwar in ungerechtfertigter Weise. Da gibt es dann immer eben verschiedene Beispiele, gibt ja genug. Aber ja, darüber regt sich auch jeder auf, das zu kritisieren, Profit in diesem Sinne, im Sinne von moralisch ungerechtfertigter Bereicherung. Da ist auch jeder dagegen. Wenn man, und dass das in unserer Gesellschaft vorherrscht, das bezweifeln auch die wenigsten. Also ist diese Kritik eine, die auch, ja, die jeder im gesamten politischen Spektrum unterschreiben könnte. Mit dieser Forderung äh, zu sagen, ja, das ist die Forderung, die dazu führt, dass man die Gesellschaft ändern muss grundsätzlich. Dass, äh, das geht halt nicht, weil es so formuliert ist, dass jeder zustimmen kann. Auch die, die die bestehenden Verhältnisse erhalten wollen. Man muss schon ganz klar machen, ja, was ist es, was läuft, das, was, was verkehrt läuft. Was ist wirklich der Profit, außer dem, dass sich jemand bereichert. Klar, Profit ist immer eine Bereicherung, aber dass, dass das das grundsätzliche Prinzip ist, dass in dieser Gesellschaft überhaupt nichts läuft, ohne dass ein Profit gemacht wird, also aus vorgeschossenem Kapital mehr Kapital gemacht wird und dass sich äh, die Kapitalisten, also die Agenten der Wirtschaft gegenseitig antreiben, gegenseitig zwingen ständig Profit zu machen und alles dem unterzuordnen, weil sie ja sonst untergehen würden. Das ist etwas ganz anderes, als bloß zu sagen, da gibt es welche, die sich ungerechtfertigt bereichern.
0: Und was sagt man dann zu so einem Argument wie das von der äh, Carla Remzma? dass na, dann hast du halt nicht die 20.000 Leute mit dir auf der Straße, sondern vielleicht nur die 20, weil die restlichen lassen sich da irgendwie abschrecken, bzw. gehen mit dieser Einsicht gar nicht
1: d'accord. Die 20.000 Leute, oder es sind ja sogar noch mehr, die die Fridays for Future mobilisiert haben, die gehen ja auch nicht deswegen hin, weil sie diese Parole äh, mit Bedürfnissen versus Profit äh, so gut finden, sondern die gehen deswegen mit, weil sie ja von den Klimaargumenten überzeugt sind, weil sie eben auch sehen, dass das eine Katastrophe ist, die abgewendet werden muss. Deswegen gehen die mit. Und äh, diese Parole dann, die die äh, mal da formuliert hat, ja, die ist eigentlich eben ein schlechter Ersatz für das, was dann kommen sollte, nämlich zu erklären, warum das zurzeit läuft. Statt das wirklich zu erklären, äh, bringt sie eine Parole, die zwar etwas zu kritisieren scheint, aber doch in einer Weise, dass jeder zustimmen kann und was eben dann nicht weiterhilft.
0: Ja, und ich würde ich würd auch sagen, dass wenn, wenn man eine, eine Parole bringt oder eine Erklärung bringt, ähm, die, äh, die, die dann ein korrektes Bewusstsein quasi erklärt, ähm, beziehungsweise das auch versucht herzustellen bei den Zuhörern und da dann nur 20 Leute auf die Straße gehen, dann weiß man ja damit auch genau, was seine Hausarbeit ist. Nämlich man muss dann eben agitieren und muss dafür sorgen, dass mehr Leute eben für diese Sache auf die Straße gehen und nicht ähm, für für falsche Erklärungen der, der Sache.
1: Richtig. Es ist besser, wenn wenig Leute für eine richtige Sache auf die Straße gehen, äh, als wenn viele eben für, ja, für, auch für eine richtige Sache, ja, ich will klar. das ja nicht bestreiten, ja. aber eben für eine unspezifische Sache mhm. auf die Straße gehen. Wenn, sagen wir, 100.000 eben bewusstseinsmäßig noch nicht so weit sind, dann ist das sehr schade. Aber wenn es außer diesen 100.000 dann auch noch 100 gibt, die was begriffen haben, dann ist das schon ein Fortschritt. Und dann kann man hoffen, dass sich dieses Bewusstsein noch weiter ausbreitet.
0: Ja, gut. Ähm, da gibt es dann ja auch noch ähm, viele andere unterschiedliche Ansätze. Die kann ich jetzt nicht so an so einem Slogan festmachen, ähm, mit, wie man mit diesen kapitalistischen Widersprüchen, die du auch schon beschrieben hast, wie man mit denen umgehen kann. Und auf eins sind wir schon ganz am Anfang eingegangen. Da haben wir so ein bisschen gesagt, es gibt ja diese Idee des Green Growth, also des grünen Kapitalismus, des grünen Wachstums. Dann gibt es, ähm, auf Englisch sagt man Degrowth. Auf Deutsch würde man vielleicht das wortwörtlich als Schrumpfen übersetzen, aber es, ist, es wird, glaube ich, mehr unter Verzicht gehandelt, dieser diese Art, ähm, äh, ja, dieses, dieser Ansatz. Und dann gibt es noch diesen Small is Beautiful, der auch damit ver, äh, verwandt ist. Was hältst du denn von diesen ähm, äh, Ansätzen mit dieser Klimakatastrophe, Klima, mit dem Klimawandel umzugehen?
1: Das sind alles Auswüchse dessen, dass man eben die Gesellschaft nicht hinreichend analysiert hat. Denn wenn man weiß, was der Kapitalismus ist, dann weiß man, dass der Wachstum mit sich bringt und dann weiß man eben auch, dass es innerhalb des Kapitalismus da kein Ende des Wachstums geben kann. Dass das Wachstum dann eben an die beschriebenen äh, Grenzen, an die Limits to Growth äh, äh, stoßen wird. Und da gibt es eben... Verschiedene Ausprägungen, die sich eigentlich alle darin einig sind, ja einig sind sie sich nicht, die alle das gemeinsam haben, dass sie bloß ganz frei vor sich hinfantasieren, was denn gehen könnte. Ja, ein, ein grünes Wachstum, ein Wachstum, das also keine Treibhausgase produziert. Da ist der grundsätzliche Fehler ja schon mal der, dass man davon absieht, warum denn äh, das Wachstum sein soll. Da überlegt man sich manches, was da sein könnte, was nicht so viel Wachstum braucht äh, und fragt sich gerne, ja, warum geschieht das denn nicht? So als... als äh, könnte der Kapitalismus plötzlich aufhören, in der bestimmten Weise, wie er wächst, zu wachsen, sondern als könnte man einfach sagen, ja, jetzt machen wir es anders. Das andere ist dann, also das groß. das sind die, die nicht bloß sagen, also es soll ein grünes Wachstum hier, sondern die sagen, ja, Wachstum geht halt überhaupt nicht, aber die stellen sich tatsächlich dann eben... Eine Gesellschaft vor ohne Wachstum, ja, warum soll es die auch nicht geben? Das ist nicht der Fehler, bloß die machen sich nicht klar, dass die Gesellschaft, wie sie jetzt besteht, also die kapitalistische Gesellschaft, nicht ohne Wachstum sein kann. Aber rechnen dann eben verschiedene Sachen vor wenn man dies und jenes nicht hätte, dann bräuchte man weniger Wachstum und, und, und. Das wird zum Teil dann auch sehr detailliert, aber ist deswegen völlig wertlos, weil es einfach davon absieht, warum es denn derzeit anders läuft.
0: Ja, genau. Also ich, für mich hat das immer so, eine, so, ein, so ein Spiel mit so Utopien irgendwie, äh, so ein Charakter von so einem Spiel mit Utopien, äh, weil... Man baut da im Endeffekt diese, wie du sagst, diese Szenarien auf, ja, wie das wie das anders ablaufen sollte oder ablauf, ablaufen könnte und damit versucht man aber eigentlich, die, die eigentliche Kritik an dem System heute äh, zu überspringen und irgendwas anderes vielleicht sogar attraktiver zu machen. Wobei das bei dem Degrowth eher sogar noch so einen anderen Charakter hat, dass das ja nicht mal attraktiv ist. Da wird ja dann teilweise sogar gesagt, irgendwie, ja, diesen ganzen Luxuszeug, was ihr heute hier habt in der Gesellschaft, das gibt es dann auch nicht mehr. Also nicht mal das kriegt man dann noch rein äh, für die Agitation. Äh, insofern ähm, ja, so, so, ich, fand ich auch immer merkwürdig, diese, diese Konzepte. Vielleicht ein anderer Ansatz wäre bei dem Degrowth, wenn man sagt, oder bei, auch bei dem, ähm, bei dem grünen Kapitalismus oder dem wachstumslosen Kapitalismus, sage ich mal, wenn man davon ausgeht, dass es das geben muss, ähm, macht das ja, wenn der Kapitalismus wachsen muss, man aber dieses Wachstum abschaffen will, macht das ja natürlich den Kapitalismus dann doch implizit schon zum Feind. Ja, auch wenn man es so nicht sagt. Aber wenn man sagt, man will eine Gesellschaft ohne ein Wachstum, ja, das heißt dann äh, aus unserer Kritik heraus natürlich, man will eine Gesellschaft ohne Kapitalismus. Aber du sagst, na dann sag's auch so.
1: Quasi. Ja, <lacht> wenn das, ja, das Problem habe. bei denen ist halt tatsächlich das, dass sie wirklich nur sagen, äh, wir müssen von dem Wachstum wegkommen. Mhm. Die identifizieren dann meistens auch äh, Kapitalismus mit Industrie und sagen, also die Industrie wäre also das, äh, was das Wachstum hervorruft oder wäre praktisch ja, der Inbegriff des Wachstums. Und man äh, müsste eine, ja, eine nicht-industrialisierte Gesellschaft, zu einer nicht industrialisierten Gesellschaft kommen. Wie die das machen wollen, sagen sie ja eigentlich nicht. Die meinen, das könnte irgendwie auf Beschluss gehen oder so ähnlich. Das heißt, die abstrahieren einfach von all den Interessen, die in der Gesellschaft vorherrschen und gegen die man ja letztlich ankämpfen müsste. Die ignorieren sie einfach und bleiben von daher wirklich... Bloß Theoretiker, also irgendwelche praktischen Durchsetzungsansätze für solche Degrowth-Gesellschaften, die, die den Kapitalismus als Industrie kritisieren, gibt es ja gar nicht. Mhm.
0: Ja, es ist auch interessant, dass einige von diesen Degrowth-Leuten, dann, also nicht einige, aber es gibt ein paar von diesen großen Namen, die in der Degrowth-Szene unterwegs sind, wenn man sich nur mit diesen Rechnungen auseinandersetzt und sagt, ja, wir müssen so und so viel weniger konsumieren, dann kommt man natürlich auch relativ schnell auf den Punkt, dass wir vielleicht schon zu viele Leute auf diesem Planeten sind und ähm, dann in so einer Art Ökofaschismus, Ökofaschismus eigentlich abrutschen, wo sie sagen, ja, wir müssen sogar die Population reduzieren und das vielleicht sogar mit Gewalt. Und ähm, da gibt es dann wirklich Leute, die sind nach rechts gerutscht in, in Großbritannien und in den USA ähm, mit genau dieser Denke. Ähm, aber das nur mal nebenbei. Ähm, kommen wir vielleicht zu einer anderen Kritik noch, nämlich ganz oft wird in den Klimabewegungen, das hast du, hast du auch schon erwähnt, an die Moral der Bürger appelliert ähm, oder auch an die Moral der Politiker appelliert, also nicht nur an die Bürger, sondern wirklich auch an die Leute am, im Staat. Da kennt man dieses von Greta von vor zwei Jahren, drei Jahren, dieses how dare you, ne? also wie könnt ihr mir meine Kindheit wegnehmen, Wie warum muss ich jetzt hier durch die Gegend reisen und euch darauf aufmerksam machen, dass die Welt untergeht. Was hältst du von diesen moralischen Ansätzen der Agitation und warum?
1: Das ist ein wenig schwierig, das zu kritisieren. Und zwar aus dem Grunde, weil Aufforderungen immer schnell moralisch aufgefasst werden. Denn das ist in unserer Gesellschaft wirklich derart verbreitet, alles moralisch zu betrachten und äh, sich gegenseitig immer mit moralischen Anforderungen und Vorwürfen zu überziehen, dass jede einigermaßen äh, heftige, kritische äh, Anschuldigung, ne, Anschuldigung ist auch schon wieder moralisch, jede, jede kritische Äußerung sehr schnell moralisch äh, aufgefasst wird. Es ist sogar... Ja, direkt schwierig, das anders zu formulieren. Ich habe mich ja vorhin auch schon verhasst ja, indem klar. ich von Anschuldigung gesprochen habe. Das heißt, es ist tatsächlich schwierig, in dieser moralgeladenen Gesellschaft sich so zu äußern, dass es nicht moralisch missverstanden werden kann. Damit will ich nicht sagen, dass nicht die Forderungen, so wie sie viele Klimaaktivisten, auch die Greta, äh, an die Politiker richtet, tatsächlich moralisch sind. Aber man würde denen Un Unrecht tun, wenn man sie eben darauf reduziert. Denn die, die Forderungen sind ja berechtigte Forderungen insofern, als sie etwas verlangen, was tatsächlich zu tun ist, um... Eine Katastrophe abzuwenden. Und da sind wir im Grunde schon wieder ja, bei dem, was wir vorhin schon besprochen haben, nämlich um das zu verhindern, dass es immer moralisch verstanden wird, ist es eben nötig zu erklären, um was es geht, sachlich zu erklären, was Sache, äh, was Sache ist, was der Grund ist für diese Handlungen. und das aufzulösen und wenn man auf der Grundlage dann sagt, dies oder jenes sollte getan werden, ja dann ist es eben nicht mehr moralisch, sondern dann ist es eben sachlich begründet. Das heißt, die Schwierigkeit, dass immer so viel leicht als sachlich, als moralisch verstanden wird, liegt darin, dass ja, die sachliche Analyse fehlt. Und das ist dann auch die Kritik, die man eben dann an die Aktivisten richten muss, nicht einfach zu sagen, ihr argumentiert ja bloß moralisch, äh, denn das wird dann schnell auch als Wortglauberei mhm. missverstanden, weil man sagt, ja, jetzt habe ich gesagt, Anschuldigung und du kommst gleich, das ist aber moralisch, ja, mhm. soll ich den denn nicht anschuldigen? Klar, kann man anschuldigen. Wichtig ist sich klarzumachen und das eben auch in der Agitation mitzuteilen, warum das so läuft. Das ist eigentlich, damit löst sich das dann schon auf.
0: Ja, okay. Gut, ähm, Rudi, dann würde ich das vielleicht, würde ich dich vielleicht nochmal bitten, das noch einmal zusammenzufassen. Ähm, vielleicht, ja, in, in Form von, was würdest du dir also wünschen, was die Klimabewegung wie Fridays for Future, Letzte Generation und so weiter umdenken sollten. Ähm, letztendlich äh, ja, um letztendlich ihre eigenen Ziele und damit auch die Erhaltung der menschlichen Zivilisation, wie Sie es ja auch sagen, tatsächlich zu erreichen?
1: Was ich mir wünschen würde, ist, dass Sie die Aufmerksamkeit, die Sie ja nun bekommen haben äh, und die Sie sich ja wirklich äh, erarbeitet haben, das haben wir ja wirklich viel getan und das ist anzuerkennen, dass Sie diese Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit dazu nutzen, zu erklären, was die Gründe sind, die gesellschaftliche Analyse äh, bekannt zu machen. Dazu müssen Sie natürlich selber auch diese Analyse kennen. Sie müssen sich also wirklich erstmal hineinvertiefen, sich in die Fragen, der gesellschaftlichen Zusammenhänge, der Kapitalismuskritik einarbeiten und das dann umsetzen, indem sie das dann verbreiten und äh, ja bei jeder Gelegenheit, die sie sich im Zusammenhang mit ihren Aktionen bietet, bei den Ankündigungsflugblättern, bei den Reden, die dort gehalten werden, bei späteren Pressekonferenzen, bei Seminaren oder sonstigen Veranstaltungen, zu denen man dort aufruft und wo man was erklären kann. Bei all diesen Gelegenheiten dann eben dieses Wissen und diese Analysen, die Sie sich erst erarbeiten müssen, dann auch kundzutun. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Und ich erwarte davon, dass sich dann die Bewegung auch wirklich noch weiter intensiviert und auch in, ja, mehr erreichen kann, als sie bisher erreicht.
0: Ja, hört, hört, dem schließe ich mich auf jeden Fall an. Ähm, Rudolf Netsch, vielen Dank, dass du hier warst, dass du den langen Weg nach Berlin gemacht hast, um für dieses Gespräch reinzukommen. Da kommt bald ein Buch. Ähm, an dem du arbeitest, we weißt du schon, weiß man schon, wann das äh, zur Verfügung stellen wird?
1: Nein, da muss ich leider sagen, dass ich das noch nicht weiß. Ich habe auch bisher keinen Verleger gefunden, aber das kann sich ja noch ergeben. Das kann sich noch ergeben, vielleicht auch aus dieser Folge, wenn jemand
0: Interesse hat, äh, bitte immer bei uns melden, äh, da vermitteln wir gern. Ähm, wunderbar, also nochmal vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank äh, für das äh, schöne Gespräch und auch danke an alle Zuhörenden, und damit bis bald.
1: Okay, ich danke auch.
0: Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen